0: Vous êtes en affaires et vous avez des associés? Vous pensez à vous incorporer avec d'autres personnes? Eh bien, notre épisode d'aujourd'hui, des stratégies pour vous. Nous allons parler de l'importance cruciale d'avoir une convention entre actionnaires. Nous allons discuter des avantages et comment celle-ci peut vous aider à protéger vos intérêts pour que vous gérez votre entreprise en toute quiétude. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de podcast avec les stratèges. Cette semaine, je reçois l'avocate en droit des affaires, Marilyn Martel. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Samy. Ça va super bien. Euh, J'aimerais savoir d'entrée de jeu, Marilyn, ça fait combien d'années que tu pratiques?
1: Maintenant 10 ans, c'est barreau 20, 2012.
0: Wow, écoute, tu as l'air toute jeune, puis là tu me dis que tu as 10 ans d'expérience dans, dans le domaine, donc tu as dû en voir beaucoup, beaucoup des propriétaires d'entreprises avec toutes sortes de questions.
1: Quelques-uns, effectivement, avec des questions assez variées dans tous les domaines.
0: Super. Donc, on le sait, quand on est en affaires, des fois, on a tellement de choses à penser comme propriétaire d'entreprise, que ce soit le financement, que ce soit le côté légal, le côté fiscal. Puis quand on contracte des prêts, entre autres, bien souvent vient avec ça le côté protéger ses prêts, donc que ce soit par de l'assurance. Et il y a aussi l'aspect des, des associés qui vient en, en ligne de compte pour se dire, ben Peut-être que ça va bien maintenant, mais si jamais il arrive un petit pépin, euh, ça nous prendrait peut-être un document juridique qu'on appelle une convention entre actionnaires pour bien protéger les associés, puis entre autres aussi parler de, de rachat de parts. Mais c'est quoi la raison principale pourquoi on devrait signer une convention, Marilyn?
1: En fait, plusieurs, mais si je ramène ça à une seule raison générique, c'est éviter des problèmes. En fait, par la Convention entre actionnaires, on met en place des mécanismes, des règles qui nous aident, en fait, à gérer, solutionner des sources de conflits potentiels. Okay. Donc, que ce soit de vouloir garder la proportion d'actions, de vouloir éviter qu'un tiers devienne actionnaire de la société. Euh, si un actionnaire devait décider qu'est-ce qu'on fait avec ses actions, Or, idéalement, on voudrait que ça reste à l'actionnaire survivant généralement. Donc, on, on essaie de gérer toutes ces situations-là par la convention d'action. Mm
0: -hmm. Puis, c'est quand le meilleur moment à ce moment-là pour commencer à y penser ou faire la rédaction d'un document comme celui-là?
1: En fait, sans prendre en considération les considérations financières, je dirais dès le départ parce que euh, quand les gens débutent en affaires ensemble, ils, ça va bien, ils sont heureux, ils ont un projet commun, donc ça serait le meilleur temps idéalement. Ceci étant dit, généralement, les gens désirent faire des profits, en fait, générer des sous pour payer ça parce qu'il en reste pas moins que c'est une dépense. Euh, mais le problème avec ça, c'est que quand ça va bien, les gens l'oublient, ils sont pris dans leurs opérations, mm -hmm. quand ça kick in, ils ne pensent plus, ils ne voient plus nécessairement l'intérêt de le faire, alors que, qu'à l'inverse, si ça va pas bien, bien, il est trop tard, les gens seront plus nécessairement de bonne foi et euh, voudront peut-être plus justement la négocier, cette convention en tant là mais plutôt négocier leur départ parce qu'il y a des entreprises qui vont très bien euh, à travers le temps. Il y en a d'autres qui vont moins bien dans les premières années, disons la, la première à la troisième année. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai un peu comme idée, je dis à mes clients, quand ils ne veulent pas le faire de départ, dès le départ, plutôt de dire, ben, si vous ne le faites pas dans la première année, généralement, ça tombe un peu aux oubliettes. Donc, euh, idéalement, dès le départ.
0: Puis, est-ce que ça arrive souvent de voir des cas où des entrepreneurs ont complètement omis d'avoir une convention, même si ça fait quand même plusieurs années que l'entreprise est, est en affaires?
1: Ça arrive, effectivement. Pour X, Y, Z raisons ils ont été trop pris, ils n'ont pas voulu mettre l'investissement dès le départ. Ça arrive. Euh, on, il y a des entreprises qui en ont. Il y en a qui en signent quelques, parce que je parlais de la règle d'une année. Il y en a qui en signent deux, trois ans plus tard. C'est vraiment variable, tout dépendant de la situation de chacun.
0: OK. Puis j'aimerais ça que tu puisses me dire, c'est dans quelles circonstances qu'on recommande d'apporter des mises à jour une fois que la convention a été faite?
1: En fait, idéalement, les entrepreneurs devraient réviser leur convention, j'aimerais dire à peu près une fois par année, peut-être pas nécessairement appeler l'avocat à chaque année, mais eux de s'asseoir et de voir hey, comment a l'entreprise. Est-ce qu'on a des choses à modifier? Est-ce qu'on a rentré un nouvel actionnaire? Est-ce qu'on a transféré nos actions dans un holding? Est-ce que l'entreprise a pris de la valeur? Parce que euh, Bon, il y a, il y a, dans la convention d'actionnaire, on va prévoir la valorisation de l'entreprise, plus souvent qu'autrement, soit un mécanisme où ça va être fait par les actionnaires, mais euh, si c'est par les actionnaires, bien, ils devraient prévoir, entre autres, euh, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais, mais eux devraient évaluer à chaque année si c'était ce qui était prévu à leur euh, convention, mais même si ce n'est pas eux. Leur besoin en assurance peut avoir augmenté tout dépendant de la valorisation de l'entreprise. Donc, c'est un, un exercice à faire de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, voir si effectivement il y a des mises à jour à faire.
0: Tu parles justement de, de produits financiers. Donc, de ce que je comprends dans la convention, il y a des paragraphes qui viennent stipuler qu'est-ce qui se passerait, par exemple, en cas de décès ou en cas d'invalidité d'un des actionnaires, d'une par exemple, une personne clé aussi. Donc, on peut intégrer de la planification financière avec la convention d'actionnaires.
1: Non seulement on peut, mais on devrait le okay. faire. Euh, parce que justement, on a beau mettre les plus belles clauses imaginables dans une convention entre actionnaires. Quand on parle entre autres d'invalidité et de décès, ça va être considéré comme des cas de retrait des affaires. Donc, on va dire que l'actionnaire quitte l'entreprise parce qu'essentiellement, c'est aussi ça. Donc mm -hmm. on va prévoir ce qu'on fait. Ben, généralement, là, on s'entend tout ça est dans un absolu. Là. Les gens décident bien dans de un mettre monde ce C'est ça, les gens décident bien de mettre ce qu'ils veulent dans leur convention. Si ils ne veulent pas en mettre, ils en mettent pas, puis ça tourne dans leur succession, ça c'est autre chose. Mais euh, dans, dans l'absolu, on va prévoir souvent, souvent, disons ça comme ça. Ça, que c'est des clauses de retrait des affaires. Donc, ce que ça implique, c'est que l'actionnaire qui décède ou qui tombe invalide ou qui est réputé se retirer des affaires, bien, va céder ses actions aux actionnaires survivants ou à ses co-actionnaires euh, qui vont demeurer dans l'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on va prévoir. Maintenant qu'on dit ça, bien, OK, mais on les paye comment, ces actions-là? Ben mmh, pour les liquidités. Là. Exactement. Et c'est là que les produits financiers sont intéressants parce que si on a une clause de retrait des affaires pour décès, par exemple, et qu'on a omis pour x, y, z raison de payer les primes euh, et qu'on se retrouve sans assurance-vie sur l'actionnaire qui est décédé, bien, comment on les paye ces actions-là? Donc, c'est pour ça, que ça on peut et devrait le prendre en considération, les produits financiers dans le contexte d'une convention d'actionnaire.
0: d'un côté, il y a le côté légal de la convention et de l'autre côté, pour qu'elle soit bien, comme on dit dans le jargon, provisionnée, ça prend les bons produits financiers et surtout des revisés. Parce que si l'entreprise a doublé justement sa valeur suite à, à, à des profits, etc., ou comme tu dis, a rentré un nouvel actionnaire, le pourcentage des parts a changé. Donc, c'est là que ça doit être euh, important de faire ces, ces révisions-là, de ce que je comprends. Non?
1: Absolument, puis je vais même pousser à dire qu'il faudrait idéalement euh, inclure le comptable à travers tout ça, parce que l'avocat n'est pas comptable, c'est pas lui qui détermine la valorisation. On, a, on peut écrire des, des clauses, des formules, euh, mais ce n'est pas nous qui faisons ce travail-là. J'ajouterais même le comptable est aussi un acteur-clé de ça.
0: Oui, puis une des, une des choses qu'on ne veut pas, c'est en plus de perdre une personne clé suite à un décès ou à une invalidité, c'est de se retrouver avec un manque de liquidité puis par le fait même, une succession qui vient réclamer le dû de la personne qui est plus là. là.
1: Bien exact, ben, c'est qu'en fait, la succession va réclamer la valeur des actions, puis ça c'est correct parce qu'ils ont le droit, ça va être payé justement par le, le produit financier, mais ce qu'on veut éviter, puis ce qu'on on, essaie d'éviter par la convention d'actionnaire par exemple, c'est que cette succession-là devienne, euh, à part entière, actionnaire de la société. Mm -hmm. Parce que ces gens-là ont pas les compétences, les connaissances nécessairement. Tu sais, ça dépend, Là, ça, encore une fois, c'est dans l'absolu. Puis c est, c est, ça dépend des situations. Il peut y avoir des enfants qui, qui sont euh, la relève de l'entreprise, qui sont dans la succession. Je parle juste, généralement, on voudra pas que euh, la femme du, du monsieur décédé, par exemple, devienne actionnaire de la société parce qu'elle euh, est pas impliquée dans ceci ci
0: Mm -hmm. Non, je comprends. Puis ça peut compromettre le, le déroulement des opérations. Puis exact. en même temps, une compagnie qui a des prêts, puis que cette personne-là qui est décédée ou invalide, c'est peut-être elle, justement, qui négociait avec le directeur de compte dans l'entreprise. Donc là, à ce moment-là, ça peut venir changer aussi toute le, euh, la façon, justement, de, euh, de faire les affaires. Puis Absolument. à ce moment-là, ben tu peux te retrouver avec une compagnie qui peut avoir… Euh, des problèmes à, à, à survivre, à passer à travers. Euh, Ce que tu
1: c'est euh... super intéressant en passer aussi parce que ça se peut que la succession n'a pas envie de cautionner les obligations de la compagnie. De Tout à fait, une dernière, une exactement.
0: Euh, est-ce que ça va aussi dans une convention actionnaire jusqu'à inclure par exemple, des lois de, de non-concurrence? Puis est-ce que c'est pertinent?
1: Absolument. Pour euh, deux motifs, pendant la relation... Oui. Et après la relation, parce que on voudra pas que y ait quelqu'un qui a, qui a mis tout son temps, son énergie à bâtir une entreprise. C'est oui, il y a des multipreneurs, il y a, il y a différentes choses. Là. Euh, mais généralement, dans, dans des petites entreprises, les gens mettent toute leur énergie à développer cette entreprise-là. On veut pas que parallèlement, ils prennent des connaissances qu'ils ont acquises en bâtissant celle-là ou qu'ils ont acquises des autres co-actionnaires, puis qu'ils aillent se démarrer en même temps une autre entreprise. fait que Ça, c'est pendant la convention d'actionnaire. Ainsi que par la suite, on ne veut pas qu'un coup qu'ils se sont fait racheter les actions, y aillent s'ouvrir un autre commerce pignon sur rue, l'autre mm -hmm. côté de la rue. Ouais. Euh, C'est à prévoir et à bien prévoir parce qu'il y a des critères bien spécifiques dans la loi qui euh, doivent être pris en considération et doivent être écrits, établis et euh, raisonnables dans la convention Actionnaire, parce que si ce, ils ne sont pas là, je parle de la durée, du territoire et mmh. des activités. Si ces trois critères-là ne sont pas écrits et bien déterminés, déterminables, euh, en fait déterminés, la, la clause va essentiellement tomber et elle vaudra le papier sur lequel elle est écrite. On... Donc, c'est vraiment extrêmement important qu'elle soit bien libellée pour protéger les intérêts des actionnaires.
0: Parfait. Tu parles de, de, de clause de non-concurrence et de la pertinence euh, on entend des fois parler de la clause shotgun. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi populaire que par les années passées? Puis comment ça fonctionne brièvement?
1: Bien, est-ce est que c'est populaire? Est-ce que c'est encore utilisé? La réponse, c'est oui. Euh, ceci étant dit, ça a fait couler beaucoup d'angles, donc les praticiens ont on, on est un peu plus frileux, il faut faire attention avec l'utilisation de cette clause-là. Qu'est-ce que c'est, avant, avant d'en parler plus en détail? Euh, essentiellement, c'est une clause où on une clause shotgun, on, on sort un gun imaginatif sur euh, l'attente de notre euh, de partenaire, notre coactionnaire, exactement, essentiellement, oui. exactement, partenaire, et on lui dit, bien, écoute, euh, je t'achète à temps ou toi, tu vas m'acheter à temps. Okay. Euh, c'est assez tranché, normalement, c'est pas une option, c'est vraiment je t'achète à temps ou tu m'achètes à temps, donc on... on à temps les, les termes et conditions de l'acquisition vente des, des actions. Mm -hmm. Pourquoi c'est dangereux? Bien parce que justement, c'est une décision qui est finale. Donc, à partir de là, on est pris avec ça. Parce qu'une clause shotgun qui n'a pas de mordant, qui n'est pas obligatoire, bien, ça s'appelle un offre. Ce n'est pas, pas aussi contraignant. Donc, la clause shotgun est vraiment là pour être contraignable, pour que vraiment, quand on l'utilise, euh, que ce soit une finalité en soi. Donc, ça doit être utilisé avec parcimonie et uniquement dans un cas où euh, on doit vraiment, qu'un des actionnaires doit effectivement sortir. Dans quelle situation on devrait la prévoir ou potentiellement, pas devrait, mais qu'on peut la prévoir ou c'est le, le, euh, le plus profitable, c'est vraiment quand on est dans un cas 50-50 de personnes qui ont des euh, profils similaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui a énormément de de ressources financières avec quelqu'un qui, euh, à côté, les a pas. Parce que pour lui, ça serait beaucoup plus facile de mettre en application le de gun, à même titre qu'on ne veut pas quelqu'un qui est sous bord de la retraite avec quelqu'un qui a 20 ans, parce qu'on ne sera pas à un rapport équitable de force.
0: Okay, Donc, c'est vraiment
1: idéalement euh, l'utiliser dans un contexte où on a des coactionnaires avec des rapports de force similaires.
0: Parfait, je comprends. C'est sûr que ton rôle comme avocate en droit des affaires, oui, tu abordes la convention taxionnaire. C'est pour ça qu'on en parlait aujourd'hui. Mais en terminant, si tu avais un dernier conseil pour les entrepreneurs qui résume un peu ce qu'on vient de parler, ça serait quoi?
1: C'est vraiment d'en établir une parce que les gens, quand ils se lancent en affaires, le voient comme une dépense. C'est effectivement un montant à, à, à dépenser, mais il faut le voir comme un investissement. Euh, parce que quand on démarre, tout le monde est content, tout le monde est, est sur l'adrénaline, a envie que ça aille bien, on a envie que ça se développe. Euh, le problème, c'est que dans quelques années, possiblement que vous ne serez plus à la même place. La convention en est vraiment là pour prévoir ces modalités-là, pour protéger les actionnaires, pour voir où ils en sont. Euh, et si jamais, il ne faut pas en avoir peur, parce que ce pas une fin en soi non plus la convention en si l'harmonie est encore là, ça nous arrive plus souvent qu'autrement d'en résilier puis de mettre fin à des conventions d'actionnaires parce que les partenaires se sont entendus qu'un actionnaire allait vendre puis que c'est ce, ça, ça. Ils disaient, bon, bien, finalement, la convention d'actionnaire, c'était beau, on l'avait prévu, mais finalement, on a décidé de faire autre chose. Ce c'est pas c'est pas une fin en soi, mais quand ça va mal, c'est là pour nous protéger. C'est vraiment comme un contrat de mariage quand on se marie et qu'on veut pas être solaire.
0: Nos très clients, très très, très instructif, Marilyn. C'était un plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Alors, Marilyn Martel de MM Conseil, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et on invite les auditeurs à consulter nos podcasts pour d'autres sujets aussi intéressants. Tu aimes notre podcast Stratège Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.